0: Inovação, tendências, tecnologia e o impacto disso tudo no seu dia a dia e na sociedade. Está no ar o podcast do Hub Globo News.
1: E no primeiro episódio de 2020, nosso assunto não poderia ser outro. Nós vamos falar diretamente do futuro. Do futuro das cidades que estão surgindo agora no oceano, no deserto e até no espaço. Aqui comigo nos estúdios da redação da Globo News, nossa repórter...
0: Danosa Matiasi.
1: E eu trago o nosso convidado de hoje, que é o repórter Álvaro Pereira Júnior do Fantástico. Álvaro está sempre em busca das novas tendências na área da ciência e da tecnologia. Pelo visto, Álvaro foi até uma das metrópoles do futuro para buscar essa pauta que fala das novas cidades. Álvaro, conta pra gente que evento foi esse e que lugar foi esse que você teve.
2: Oi, pessoal. Oi, Danusa, tudo bom? Esse evento foi em Tóquio, no Japão. Tava passeando e fui ver uma exposição, que o tema é um tema genérico. O nome da exposição é The Future and the Arts. Parece que é o futuro e as artes. E não é isso. É, um, é uma exposição sobre o futuro. Sobre o futuro da genética, sobre o futuro da alimentação, sobre o futuro do comportamento, sobre o futuro das cidades tá num museu em Tóquio chamado Mori, Mori Museum, que muito japonesamente fica no 52º andar de um Nossa. prédio, então você imagina. Nada
1: mais japonês, né?
2: <risos> Nada mais japonês. E também é um museu e também é um ponto de observação da cidade. Enfim, eu não sabia que a exposição estava rolando. Eu vi literalmente um pôster na rua ou no metrô. E, e, e aí fui ver e fiquei alucinado a ponto de ter me marcado tanto que eu falei, puxa isso dá uma matéria. E aí a gente acabou fazendo a matéria é, sobre as cidades do futuro para o Fantástico.
1: Olha, essa matéria já está disponível para quem quiser dar uma olhada, está lá na página do G1, do Fantástico. Vale a pena. E aí eu já queria entrar logo na, na questão... É... Cidades, né? E aí, provavelmente você falou das cidades do futuro. Daqui a pouquinho a gente vai entrar em cada uma delas. Mas na verdade é uma preocupação que foi originada com problemas do presente, né? O que, que você viu lá que, que deu esse start para que essas cidades fossem planejadas.
2: É, entre tantas coisas impressionantes que eu, que eu vi lá, Rodão e Danusa. É... Eu achei é, um que um, me chamou muito a atenção visualmente, que eu até destaquei na reportagem do Fantástico, é um projeto chamado Oceanix, que é um, são espécies de cidades flutuantes no mar. Óbvio, o ideal é evitar que, a, que as mudanças climáticas provoquem a subida dos oceanos e que acabem submergindo cidades costeiras. Óbvio, isso é o ideal. Mas ele parte da premissa de que, se isso for inevitável, o que, que a gente vai fazer? Ele é um cara chamado Mark Collins Chen, que é um engenheiro nascido no Havaí, criado no México, e que foi ministro do turismo da Polinésia Francesa, lá do Tahiti. É uma, uma, uma história de vida muito louca.
1: Ou seja, é um e currículo ele... quase perfeito para falar de criação de cidades no mar, né?
2: Verdade mesmo. E aí ele falou isso. Ele falou, olha, eu era ministro do turismo da Polinésia. Em 2007, embora não se falasse tanto em mudanças climáticas, já havia estudos mostrando que Várias ilhas da Polinésia iam afundar, iam deixar de existir. Falou, vou falar o quê para as pessoas? Espera aí, vamos ver se não é assim? Bom, vamos pensar em soluções. Construir muro não vai dar. Mudar das ilhas as pessoas não querem. Então, tem essa ideia, que é uma ideia, mas que está em vias de ser posto em prática. Foi apresentada num seminário é, de habitação da ONU e foi recebida com muita seriedade e foi objeto de muita discussão de fazer cidades flutuantes perto da costa, que substituiriam as regiões costeiras mais costeiras de metrópoles que afundariam por causa das mudanças climáticas. E uma coisa que ele falou, ele falou, olha, não pensem que isso é um modelo para deixar os pobres afundando na cidade antiga e os ricos se mudam para o mar. Ele falou, é um modelo que tem que funcionar em qualquer lugar. Seja, ele deu o exemplo de Mumbai na Índia e de Dar es Salaam, e falou, não adianta funcionar só em Tóquio ou funcionar só em Nova York Tem que funcionar em Mumbai, tem que funcionar em Dar es Salaam, tem que funcionar em cidades de, de países pobres também. E aí tem ali modelos, protótipos. Ele acha que eles vão construir um protótipo de uma cidade para 10 mil habitantes em cerca de dois a três anos. E eu achei realmente é, óbvio. né Algumas pessoas até comentaram comigo quando eu estava fazendo a matéria. Pô, mas tem que evitar as mudanças climáticas. Sim. Tem que evitar as mudanças climáticas. Mas, uma vez que seja inevitável, o que fazer? Uma opção é a cidade flutuante Oceanix.
1: Eu acho que, inclusive, a gente já está vendo algum desses efeitos aí. E aí o trabalho a, tem que correr contra o, o relógio, né? Porque você vê, Veneza já acabou a. Quase afundada de vez no, nos últimos meses. E a gente vê que as grandes cidades, né, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, você tem Nova York, você tem um monte de outras cidades que estão ameaçadas por mudanças climáticas. Agora, a Danusa, como curiosa, foi buscar aqui uma experiência também. Conta para gente aí, Danusa, o que, é que você achou?
0: É, a gente tem uma, um protótipo de uma casa flutuante que já existe no Brasil, é um projeto super inovador, mas antes de falar sobre essa novidade aqui no Brasil, é, eu queria só comentar sobre essa questão da Oceanix que nos faz, e também desse projeto que a gente é, tem no Brasil, é, faz a gente repensar a nossa relação com as, os cursos d'água, certo a nossa, a nossa relação com os rios, a nossa relação com os oceanos porque nós costumamos virar as costas para os cursos d'água achando que eles são os nossos lixões. A gente joga lixo lá, a gente joga esgoto lá, esgoto não tratado, e uma cidade flutuante... É, também vai ser um grande desafio porque
1: tá jogando lixo no seu quintal se então, você fez isso
0: né? exatamente
2: talvez fique mais fácil é, de poluir
0: não... ou não a ideia é que não eu imagino que esse projeto <risos> traga toda toda uma infraestrutura sustentável né Álvaro?
2: sim sim a premissa da da Oceanix é, é ser sustentável Enfim, tem detalhes técnicos eu acho que não vale a pena a gente entrar aqui uhum. mas é só dar uma olhadinha aqui se interessar é o Oceanix mesmo com um x no final é, tem as premissas todas e o destaque absoluto é o fato de ser, de ser autossustentável e não poluente.
0: Perfeito. Aqui no Brasil, então, a uma hora e meia de São Paulo, a gente já tem uma casa flutuante, montada, que em fevereiro promete já estar recebendo pessoas é, para passar uns dias aí pagando um aluguel e se desconectando do ambiente... É, tumultuado das cidades e se reconectando à natureza. É uma, o que é, uma é... Então, Álvaro, é um projeto super bacana... <risos> Álvaro
2: já curtiu. Que eu, descobri faz... é, eu sou paulista, é perto de casa. Pois é,
0: óbvio. Eu descobri faz poucos dias, se chama Altar.br. E, <risos> e é uma casa também é, baseada em sustentabilidade e eficiência. É, foi montada com alta tecnologia e baixo desperdício. A ideia deles é que não se desperdice nenhum material na construção da casa e nenhum espaço nessa casa. Então, todos os espaços são bem aproveitados. Tem imagens muito bonitas, é, já disponíveis na, na internet sobre esse projeto. E a ideia é que as casas, no futuro, é, sejam dobráveis, para que elas possam ser transportadas, inclusive por helicóptero, para lugares... Muito uh, de difícil acesso, como penhascos, por exemplo. Né? Mas, por enquanto, essa é a flutuante que já está aí em funcionamento.
1: E está onde é essa?
0: Essa está numa represa, se chama represa de. Piracaia é uma, uma ah. área privada, mas a ideia é que eles espalhem essas casas por vários lugares aí, né, paradisíacos que a gente tem no Brasil. Então, é uma promessa aí que a gente tem e é muito bacana a gente ver empreendedores apostando nessas ideias sustentáveis aqui no Brasil.
1: É, porque já também as cidades já estão saturadas e a gente vê que tudo impacta o trânsito, a questão da mobilidade. Então, se a gente conseguir ocupar de maneira mais ordenada e de forma mais sustentável é, outros espaços, a coisa desenrola melhor.
2: Vou dar uma conferida nessa casa, que eu, eu faço mountain bike <risos> e, e, oh. e eu pedalo, eu pedalo na, 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 na represa de Piracá. eu vou dar uma Olha. olhada nessa casa. Olha que aí, legal. depois dá
1: o um retorno pra gente se você curtiu. <risos> e aí, aproveitando, vamos sair do mar para o outro extremo, deserto. Tinha um projeto lá que você viu também, que aí é a Masdar City. Né? Isso. E já está andando o negócio, né? já saiu da, da, do projeto, da arquitetura, o negócio já está acontecendo. Explica para gente como é que
2: é. É uma cidade dos Emirados Árabes, é, que também parte dessa premissa de sustentabilidade e não poluição. O que se vê ali, o que eu, o que eu consigo entender, é que é uma jogada política também, de uma região muito dependente de petróleo, não é? dependente de petróleo, que exporta petróleo, que vive de petróleo, de mostrar, olha, a gente não está pensando só em petróleo, não estamos só pensando em combustíveis fósseis, Tá aqui uma alternativa de cidade para vocês, que é a Mazda Arsíria, em Abu Dhabi. Ela existe já, tem partes dela que já estão ativas, outras partes estão em construção, é um projeto de um dos maiores escritórios de arquitetura do mundo, Foster and Partners, de Londres, é... Norman Foster é um, um arquiteto super conhecido é, pelo que eu vejo assim, pelo que eu vi já era para ela tá estar mais construída e mais habitada do que ela está há, há partes ali que, que a construção está tá atrasada e tal mas, mas o que eu acho é que ela funciona mais como um modelo e como um, um showroom digamos assim do, do, dos Emirados Árabes da região árabe de dizer, olha a gente exporta petróleo, a gente vive do petróleo, nós somos milionários graças ao, bilionários graças ao petróleo, mas a gente está olhando também para outros modelos de cidades sustentáveis até no meio do deserto. Chama Mazdar City também tem bastante material na, na internet disponível.
1: Os sauditas já estão com aquele projeto de visão 2030, né? visão 2030 que eles chamam, né? que é justamente isso, é. que é aquele projeto para diversificar a economia e se manter cada vez menos dependente do petróleo. Né? E aí é, é curioso você ver, porque a grande preocupação vem de uma pessoa que está com muito petróleo. Então, assim, é, quem, quem devia estar tá preocupado somos nós, que temos pouco por aqui, <risos> né? não eles. Mas os sauditas, os árabes, eles têm muito essa preocupação, especialmente para mudar. E aí eles já viram que é um caminho sem volta... Vai demorar ainda um pouco tempo, a nossa indústria ainda é um pouco dependente da questão do petróleo, mas é, ele, se você for é, na costa oeste americana, ali Vale do Silício, tem um milhão de startups ali que estão sendo financiadas por eles, todas ligadas uhum. a energias renováveis. Então, eles já querem tomar a frente desse modelo e eu acho que a Mais siri acaba sendo isso mesmo que você falou, um grande showroom para eles mostrarem todo o potencial. E a casa é, no espaço.
0: Foi... Fiquei muito curiosa e antes de falar dela eu quero saber de vocês. Vocês iriam morar no espaço se amanhã um grande apartamento, uma grande casa estivesse disponível para vocês para fazer home office, né? Um coworking lindo.
2: Morariam lá? Olha, do jeito que estão as coisas no Brasil, eu acho que eu tô querendo ir morar no espaço agora.
1: Olha, Álvaro, eu acho que do jeito que as coisas estão no mundo, eu acho que vale a pena a gente ir pra lá. Não é só no Brasil, não. E aí, Danuzi, você eu... topava?
0: Eu toparia por alguns meses.
1: É?
2: Eu gosto
0: do planeta Terra.
1: Agora, essa casa que você viu lá, o projeto, é a X-Cloud, né? É um, X-Cloud, é, é. Não é aquela visão que a gente tem dos filmes de ficção científica, não é o espaço, é uma questão atmosférica, né? Um pouquinho, é só acima das nuvens, é isso?
2: Isso, eu acho que dá para traçar, um, embora seja um projeto, esse realmente um quase delírio, né? Mas acho que dá para traçar um paralelo com a Oceanics, que a gente estava falando. Assim como a Oceanics é uma cidade no mar, mas perto da costa, não é uma cidade no meio do oceano, a X-Cloud seriam cidades também logo acima das nuvens, ainda na atmosfera terrestre. E tem ali, um, construídas em, por impressoras 3D gigantescas, também não está claro, já que elas estão na atmosfera da Terra e, portanto, sob a ação da gravidade terrestre, como é que elas ficariam... Entre aspas, flutuando no espaço, uhum. orbitando no espaço. né? É, eu acho que esse de tudo que eu vi lá, esse é o projeto mais louco e, e mais experimental mesmo. É X, aí aquela travessão, né? Under, underscore, X underscore cloud de nuvem, para quem quiser procurar na internet. É o, visualmente o mais impactante, assim, eles estavam, esses modelos, que seriam esses casulos no espaço, estavam pendurados no teto da exposição com umas plantas que a gente brincou que eram umas samambaias, assim, penduradas nesses módulos que estavam pendurados. Esse é realmente na, na fronteira do delírio. Tem que ir sóbrio na exposição, porque senão você começa a ficar é. maluco.
1: Eu dei uma olhada rapidinha lá no site para ver, porque também fiquei bem curioso. O projeto de arquitetura é. deles é... É simplesmente impressionante, né? É isso que você falou, são uns. É quase um, uma colmeia, né? Uma coisa assim, interligada. Isso, né? isso
2: começa é, é a palavra.
1: E eles é, o grande diferencial é que eles falam que você sofre menos intempéries ou seja, não tem muita poluição. Você não sofre um terremoto, você não sofre enchente, mas em compensação você sofre os efeitos da radiação. Hum, Lá em cima é você tem muita falo. radiação solar e tal. Então é, não dá para ganhar sempre, né? Uhum. <risos> Vamos adiante. Acho que tem projetos um pouco mais pé no chão. Mas, né, a gente viu hum. aí a Shansui City que é aquela Isso. visão oriental e aí você acabou de voltar de lá que eu acho que vale a pena às vezes não fazer a questão muito tecnológica, você não morar em container, casulo nem nada mas integrar com o que você tem de melhor que é a natureza por aqui né, como é que esse projeto tá por lá, como é que você
2: viu é, o, esse Shang que é de um escritório é, chinês de arquitetura é, é, é muito bacana assim é, é porque eles procuram Imitar, vamos fazer um paralelo com a, com a poesia arcade, né? É, eles procuram imitar as formas da natureza, uma arquitetura de imitação da natureza, assim como os arcadistas buscavam imitar a natureza, é, os poetas arcadistas. É, então você tem prédios curvilíneos que parecem as montanhas que estão ao fundo. Você tem é, uma arquitetura é, porosa, como está na moda, em que você tem nichos na própria construção para construir jardins para crescerem plantas então é uma arquitetura que se confunde com a natureza, uma coisa muito sutil muito bonita, eu sou completamente leigo em arquitetura, mas me impressionou bastante, e tem um, um complexo de, de apartamentos e escritórios cujo nome me foge agora, Changyang alguma coisa assim, que já existe seguindo esses preceitos e que fica em frente ao maior parque de, de Beijing, de Pequim eu achei, é, ao contrário dessa visão um pouco de intervenção né, sobre sobre a natureza, mas é uma visão de incorporar a arquitetura as formas da natureza. Eu achei bem bem interessante e já está em prática. Essa não é a cidade no espaço, não. Essa aí é mais pé no chão.
0: É, em Singapura, também, né, Álvaro, tem é, alguns projetos do Future Cities Labs, que é um laboratório especializado em pensar projetos que integrem natureza e moradias né, e a arquitetura da cidade. Então, tem um, um prédio lá que abriga 9 mil pessoas. E a gente uhum. pensa, imagina, um, um prédio com 9 mil pessoas, com a estrutura, o nosso repertório né, um, a tradicional de, de arquitetura, a gente imagina que vai ser uma coisa né, tenebrosa. Mas é um prédio uhum. muito lindo, que prioriza uma arquitetura mais horizontal, em blocos, também super integrado à natureza, com muito verde. Então, são projetos que também vale a pena a gente dar uma olhada para ver que é possível já já existe.
2: É, o Singapura, pra, plagiando o nome do programa, é um hub, né? é um hub, é, hub de, de pensamento de pensamento é, de, de, de urbanismo de vanguarda, digamos assim. Eles têm aquela restrição de espaço né? que eles têm. E, são uma, e é uma cidade-estado, né? que tem um governo centralizado, inclusive um governo autoritário, o que facilita a implantação desse tipo de projeto. Mas, mas quando se fala em futuro do urbanismo, o urbanismo do futuro, Singapura está na vanguarda da vanguarda.
1: Agora, já deixa eu começar a encaminhar aqui, para a hora final das provocações. Álvaro, eu conheço ele, já passou por Todas as grandes metrópoles, acabou de vir do Oriente, está nos Estados Unidos gravando. Daqui a pouco você vai ver aí o que ele está aprontando no Fantástico, mas ele escolheu para morar em São Paulo. Como é que faz para usar todo esse conhecimento numa cidade grande que é praticamente um ser vivo? próprio, que a cada dia é mutável. Dá, dá para aplicar os conhecimentos que você viu lá nessa exposição, numa cidade como São Paulo?
2: É, grande pergunta, Rodão. Eu eu perguntei isso para um dos entrevistados da minha matéria. O Fernando Viegas, que é um arquiteto, professor da Escola da Cidade, uma Escola de Arquitetura de São Paulo. E o que ele fala é que, para cidades que já existem, né, o que, que a gente vai fazer com São Paulo? O que, que a gente vai fazer com o Rio? Como, como você sabe, Rodão, Saindo da Zona Sul, se parece muito com, com São Paulo, né? As periferias do Brasil se parecem muito entre si. É, o que você que vai fazer com essas cidades? Com essas cidades desiguais, com essas cidades que, como a Danusa falou, é, viraram as costas para os rios, muitas vezes viraram as costas para o mar, é, viraram as costas para a natureza. Aí você tem... Cê tem é, a gente entra no, no, no terreno das políticas públicas, né? É, são Paulo é uma cidade, como o Fernando Viegas disse na reportagem que eu fiz do Fantástico, que foi construída numa num lugar de geografia muito interessante, com pequenos morros, com rios, com riachos, e destruiu quase tudo isso, né? Como é que a gente recupera? Como é que a gente volta a se integrar com a natureza, mas também não de uma maneira idealizada, de achar que bom era antigamente? Porque, enfim, não era, né? Não, era, não é tão simples assim. Eu, eu gostaria de ter, de ter respostas, rodolfo mas não tenho. Eu não tenho resposta nem para por que eu moro em São Paulo, quanto mais para <risos> o que fazer com São Paulo.
0: É, mas uma das coisas que você traz nessa reportagem, né, Álvaro, é justamente é, essa tecnologia que já está nas nossas mãos e que a gente pode aplicar para tornar as nossas cidades mais inteligentes, mais acolhedoras, é, mais agradáveis para todo mundo, né? Então a gente tem aí inteligência artificial que pode nos ajudar uhum. a entender o comportamento do trânsito, a melhorar o transporte é. público. Eu queria que você dividisse um pouco com a gente o que que os especialistas e o que que já tem também sendo usado.
2: Olha, eu acho que um tema um tema candente assim desse desse século XXI, que já está quase na metade, está na metade é a questão da desigualdade, né? Então independente de qual solução técnicas, quais soluções técnicas sejam é, buscadas, e isso o Gui Perelmutter, que é um engenheiro de computação, que eu também entrevistei para a reportagem, falou muito isso. É, o importante é que sejam soluções para todos, não é que você é, tenha use inteligência artificial, por exemplo, para detectar uma possível epidemia. não é Você começa, de repente, a ter muito dado, que está todo mundo indo é, numa, numa UBS para um determinado sintoma. Então, você tem uma base de dados que você fala, opa, deve estar rolando uma epidemia de alguma coisa aqui. Mas que isso sirva para todo mundo. Que isso é, não seja um fator de agudizar as, as, as diferenças, de agudizar as desigualdades. Que a cidade seja inteligente para todo mundo, que uma reintegração à, à natureza aconteça para todo mundo e que, e que a tecnologia seja um instrumento de Diminuição das desigualdades e não de, de, de torná-las ainda ainda mais graves, né? Eu diria genericamente isso, porque eu, gente, eu sou jornalista como nós três somos. A gente é especialista em generalidades, né? Eu deixo para as fontes, para as pessoas que eu entrevisto apresentarem as soluções.
1: Olha, eu acho que é, a gente, mesmo não sendo especialista, a gente já viu que não dá para continuar do jeito que tá. Então, assim, é. vamos buscar, as, trazer as soluções. Acho que você faz muito bem isso nas suas matérias que você mostra aí a cada dia, onde estão essas coisas. Eu acho que você vai buscar essa casa flutuante aí que a Danusa falou para você. Vai virar matéria aí daqui a pouco no Fantástico. aí. Álvaro, queria agradecer muito o seu tempo, sua generosidade, a participação aqui com a gente. Valeu. Imagina. Traga sempre Obrigado. novidades, avise quando você estiver fazendo alguma matéria legal. Portas abertas aqui para você no podcast do Hub. Valeu, valeu.
0: Muito obrigada, Álvaro. Obrigada a todos e contribua com a gente. É, compartilhe conteúdos com a Hashtag Hub e entre em contato com a gente através das nossas redes. A gente quer ouvir você, quer também as suas sugestões. A gente quer trazer os principais assuntos aqui para a discussão.
1: Encerrando o podcast, é o primeiro do ano, olhando para frente, eu queria agradecer a participação de todos, especialmente o Duda Silva, que fez a captação do áudio, e é o do Francisco Policarpo, que está fazendo a edição. Então, toda semana, aproveita, assina aí o episódio para você receber um podcast, um episódio novinho do Hub Global News. Até a próxima.
2: Beijo. Valeu, galera.